0: momento de ouvirmos Deus falar pela Bíblia Sagrada, amém? O tema de hoje é como ter uma vida com significado, como viver uma vida útil e poderosa. Abra sua Bíblia por favor, no livro de Efésios capítulo 2, versículo número 10, diz assim a Bíblia Sagrada, pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a honra o louvor e a glória pertencem unicamente ao Senhor. Sou grato a Deus por tudo o que é feito através da minha vida, mas eu tenho consciência que se não fores Tu a fazer, eu serei absolutamente incapaz até de pensar, porque a minha suficiência vem de Deus. Então, Senhor, nesta hora, uso os meus lábios, as minhas cordas vocais perfeitas, saudáveis, para ensinar, pastoreando, apacentando aqueles que Tu me deste, me confiaste, sabendo Senhor que aqui diante de mim está um povo muito especial, um povo que foi predestinado em amor para este momento tão grande que é a revelação da graça de Deus. Fala-nos então em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus irmãos queridos, minha família, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós já estamos há algum tempo tratando desse assunto de vida com significado. E hoje nós vamos aprender a ter uma vida útil e poderosa. Lembre-se o que, que Paulo disse à igreja: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele preparou de antemão. Então, Deus preparou de antemão nossa vida para sermos aquilo que ele quer que sejamos nesta terra. O que hoje fazemos com a nossa vida, hoje que somos salvos, temos Jesus como Senhor, é o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas, porque Ele é o centro da nossa vida. Nós fomos criados, fomos modelados por Deus para um propósito. Nós estamos aqui na terra por uma razão, não estamos aqui por acidente. Nós somos feitura dEle. Diga com os seus lábios, eu sou feitura de Deus, criado para boas obras. Diga, tudo isto Deus determinou de antemão, antes de eu estar nesta terra. Então, como é que uma pessoa pode saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Como é que Deus nos criou? Como é que Deus nos formou? Porque você sabendo isto, você entende o que que Deus quer com a tua vida. E se você sabe o que que Deus quer com a tua vida, você vai ter uma vida melhor, uma vida com significado. Este é o objetivo desta série que estamos tratando já algumas semanas. Então, durante esses dias, nós estamos mostrando que o que nós somos o que nós representamos diante de Deus é o que temos de dons do Espírito, é o nosso coração, são as nossas habilidades, é a nossa personalidade e são as nossas experiências. Tudo isto junto mostra quem nós somos. Então, esta manhã nós vamos tratar um pouco mais da questão dos dons e das habilidades e dos talentos. Eu preciso lhe ensinar isto, porque eu estou diante de quase 5.500 pessoas e eu sei que aqui dentro há pessoas poderosíssimas. Elas apenas precisam de saber como desenvolver, como isto vai vir à tona e como vivenciar estas verdades. Então vamos lembrar o que, que disse Paulo em 1 Coríntios 12, 4, 6. Assim, ora os dons são diversos. Ou seja, Deus nos deu dons diversos. Estou falando aqui de dons espirituais e de dons naturais. E depois ele disse, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o que, é que o apóstolo Paulo disse? Que todos nós evangélicos, cristãos, salvos, temos dons diversos em termos espirituais. Temos diversidade de serviços e diversidade de realizações. Então, Deus nos criou, ouça agora por favor, Deus nos criou com certas habilidades, certos talentos. Ele nos criou para que nós pudéssemos realizar os seus serviços e fazer com que as realizações de Deus fossem Verdade na nossa vida. Então, quando uma pessoa tenta ser aquilo para o qual Deus não a criou, se você tenta seguir por algum caminho ou por algum ideal que não foi aquilo para o qual Deus te criou, você vai sentir culpa, você vai sentir frustração, você vai sentir fracasso e você vai sentir mediocridade na sua vida. Então nós vamos ver alguns fatos, alguns dons, algumas habilidades, alguns talentos, capacidade e aptidões que Deus nos deu. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Você precisa de saber isso. Talvez muitas pessoas que vieram de outros ministérios se habituaram a dizer, eu sou pó da terra, eu não valho nada, eu sou gafanhoto. E na realidade não é isso. A vontade de Deus nem foi para isso que Deus te criou. Então a primeira coisa que você deve saber é, cada dom, cada habilidade, cada talento, cada capacidade e cada aptidão, tudo isto foi dado por Deus. Então olha o que, é que disse Paulo aos Romanos 12,6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Portanto, você e eu, todos os crentes do mundo, todos os cristãos, receberam pela graça diferentes dons, tanto dons espirituais, quanto talentos pessoais, quanto habilidades, quanto aptidões, e tudo isto foi dado por Deus. Então, estes dons, estas aptidões, estes talentos, esta capacidade, estas habilidades, têm que ser usadas por você, para que os propósitos de Deus se manifestem na sua vida, você está entendendo? Portanto, se eu fosse aqui mostrar, esta questão de dons, e aptidões e habilidades, meus irmãos, há uma estatística que prova, que cada ser humano, tem uma média de, entre 500 a 700 dons, habilidades, aptidões, e capacidades e talentos. Há pessoas que são aptas para a questão atlética, outros artísticos, outras eh, áreas profissionais liberais, arquitetura, engenharia, medicina, administração, governo, desenho, liderança, música, poesia. Há pessoas que nasceram como uma capacidade dada por Deus para serem militares, para serem professores, escritores, para agirem na área do comércio, do ensino, das finanças, da justiça, da criação, da invenção, do canto, da dança. Meu amado, cada um de nós recebeu de Deus diferentes dons, diferentes aptidões, diferentes capacidades, diferentes talentos. Portanto, por que Deus nos dotou destes dons para sermos usados por Deus portanto a primeira coisa que você tem que saber é que ao descobrir as tuas habilidades, os teus talentos a tua capacidade e a aptidões, isto tudo foi te dado por Deus segundo lugar cada dom, cada habilidade, cada talento deve ser sempre usado para a glória de Deus, veja isto por favor, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, dirigir, cozinhar, trabalhar, o que você fizer, fazei tudo, para a glória de Deus, por quê? Porque foi Deus que te deu a habilidade para você fazer isso, foi Deus que te deu o talento para fazer isso. Foi Deus que te deu a aptidão para fazer isso. Então, pregar, evangelizar, dirigir, é, dar aulas, trabalhar num banco, dirigir um ônibus, um escritório, uma sala de cirurgia, um consultor. Meu mar, você tem que entender que tudo que você fizer, tudo, diz a Bíblia Sagrada, comer, beber ou qualquer outra coisa, você vai fazer tudo para a glória do Senhor, glória de Deus. Portanto, eu na minha função de pastor, o que eu faço é para a glória de Deus. Você imagina uma dona de casa, que tem aptidões, tem talento, você já viu o que uma dona de casa, uma mãe faz? Eu, gosto, eu fico intrigado quando perguntam assim a uma senhora, qual é a sua profissão do lar? Ah, isso não é profissão. Não é profissão. A mulher de casa, a senhora, a dona de casa, ela é mãe, ela é professora, ela é cozinheira, ela é lavadeira, ela é costureira, ela é psicóloga, ela é médica, ela, sabe, ela olha para o filho já sabe dizer se é aspirina ou não é aspirina e depois diz que não é nada. Uma, uma esposa que saiba fazer um bife com cogumelo e molho branco diz que não é nada nissinha, está cheio de habilidades, de dons, faz um bife como ninguém sabe fazer, então, você sabe, volto a dizer, cada um de nós, tem entre 500 a 700 talentos, aptidões, dons, esta é uma pesquisa, agora, a maioria das pessoas, não sabe disto, não sabe, e se não sabe, que tem este dom de Deus, este talento, esta habilidade, esta aptidão, não é usada por Deus. Veja como é que Deus ensina isto. Vamos lá agora aos homens que gostam destas questões empresariais. Olha o que, é que diz Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele. Diga Ele. Ele dá força. Portanto, Ele dá aptidão o talento, a capacidade, a habilidade, a ideia, o insight, para adquirir riqueza, significa que Deus dá a capacidade a muitas pessoas, para produzir riqueza, você pode produzir riqueza para a glória de Deus, agora tu tens que reconhecer isto na tua vida, porque eu creio que Deus esta manhã, vai levantar aqui pessoas que vão fazer grandes negócios, que vão gerar grandes planos, que vão criar grandes projetos. Então, todos os talentos, todas as aptidões, todas as habilidades, todos os dons, vêm de Deus. E veja como é que ele diz: ele deu força, ele deu a capacidade, para adquirir riquezas. Então quer dizer que uma pessoa pode de repente fazer um grande projeto de engenharia, um grande projeto de arquitetura, um grande projeto empresarial. E se a pessoa age com ética e com moral, este grande projeto financeiro será para a glória de Deus. Então aprenda por favor a trazer a glória de Deus para os teus negócios para a tua empresa, para a tua microempresa, média empresa, grande empresa, tua vida profissional, traga a glória de Deus, porque a Bíblia deixa claro, que é Deus que dá forças para adquirir riquezas, então, Deus está dando dom, talento, Há muitas pessoas aqui esta manhã que vão descobrir isto, para gerar riquezas, terão um grande sucesso com riquezas, ajudarão muito o reino, a igreja, hein? vão alargar a sua tenda, os seus limites vão ser levados para mais longe. Tudo para a glória do Senhor. Então, vamos pensar juntos. Primeira coisa, cada dom, cada habilidade, cada talento foi dado por Deus. Segundo lugar, cada habilidade, cada talento deve ser usado para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Então, terceiro lugar, nossas habilidades e nossos talentos, na realidade, mostram o plano de Deus para a nossa vida. O que eu sou capaz de fazer, na realidade, é o que Deus quer que eu faça. Foi Ele que me habilitou. Já lhe disse isso várias vezes aqui Eu poderia ser um Grande advogado criminalista Eu poderia ser um piloto, um médico Meu mar, Mas o que Deus me faz desculpa se é redundância Fazer bem O que Ele me habilitou É para ser um pregador Para ser um pregador Isso é um talento de Deus então, Eu sei que esta hora Muitos dos irmãos estão fazendo uma pergunta a si mesmo. O que que Deus quer que eu faça neste mundo com a minha vida? O que, que você vai fazer com a sua vida no final deste culto? Vai perdê-la? Ou você vai entrar dentro de um parâmetro de Deus e vai começar a reconhecer com a direção deste estudo, para o que, que Deus te criou? não perca mais tempo na sua vida, olha então o que, que diz Hebreus 3,21, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, o que é agradável diante dele, ou seja, Deus opera na minha vida, para que eu faça o que lhe é agradável, e eu cumpra a sua vontade, Quer dizer que se eu estivesse na área da, do direito, ou se estivesse na área do exército, ou na área da medicina, no meu caso pessoal, eu não estaria cumprindo a vontade de Deus, nem operando Deus em mim, o que lhe é agradável. No meu caso pessoal, o que lhe é agradável é o que eu faço aqui, que é ser o pastor, ser o líder, ser o bispo e o apóstolo da tua vida. Então, Deus tem uma vontade para a tua vida... Foi Ele que te capacitou a fazer isso. Então, Deus não pede para você fazer o que não pode fazer. Deus não me pediria agora para eu operar o coração de uma pessoa. Não foi para isso que Deus me chamou. Então, Deus não pede o que você não pode fazer. Agora, se você é bom em alguma área... Saiba, não importa, é canto, é música, é dança, é negócios, é ensino, é governo, é medicina, é engenharia, arquitetura, advocacia, não importa. Dona de casa, empresário, comerciante. Se você é bom naquilo que você realiza, esse é o dom de Deus na tua vida. Ele te criou intencionalmente para seres o que tu és ele disse isto a Jeremias, Jeremias, eu te conheci antes de te formar, eu te conheci no ventre da tua mãe, e eu te consagrei profeta às nações, ou seja, todo o plano de Deus para a vida de Jeremias, intencionalmente, foi Deus que criou, Jeremias começou a dizer, não, mas eu sou uma criança, não falo bem, ele disse assim, Jeremias, cala tua boca, não digas que as crianças. Eu vou colocar palavras na tua boca. Você vai saber. Eu velo pela minha palavra para que ela se cubra, Então, meu amado, muita gente anda dando desculpas diante de Deus. Então vamos lá pensar que Deus, você sabe que Deus cria intencionalmente pessoas para serem mecânicos, para serem pilotos, para serem torneiro mecânico, para serem engenheiro. Para... Deus cria intencionalmente. Então, não perca nenhuma das tuas habilidades e talentos, foi Ele que te deu. Então, nossa chamada, quando Deus nos tirou deste mundo e nos trouxe para a obra, para a igreja, Deus nos deu, nos deu dons espirituais, mas nos deu talentos, aptidões, habilidades, tudo isso com um propósito, foram obras que Ele preparou de antemão, ele disse que somos feitura dEle, criados para boas obras, que Ele preparou de antemão. Portanto, enquanto tu não estiveres dentro do plano de Deus, dentro do plano divino, tu vai te sentir frustrado e fracassado. Vou te explicar isso com mais detalhe. Quando eu vim para o Brasil, eu fui trabalhar. Primeiro trabalhei numa empresa de transporte, depois trabalhei num hotel, na recepção no hotel... Depois fui gerente de uma empresa e diretor de outra empresa. Na última empresa que eu trabalhei, eu era o diretor administrativo e tinha carta branca do dono de uma grande empresa para eu fazer o que quisesse da empresa. Tinha carro, tinha motorista, tinha sala pessoal com todas as mordomias. Eu pegava o meu carro de manhã com lágrimas nos olhos, subia a Avenida Brasil chorando, Chegava lá, secava as lágrimas. Eu era o diretor da empresa. Todo mundo chegava lá, diretor, motorista comigo para trás e para frente. E eu chegava a casa com lágrimas nos olhos. Eu me sentia o diretor mais infeliz desta terra. Eu sempre dizia: Deus, tu não me criaste para isto. Eu só, mas o senhor não ganhava um salário muito bom? uau, ganhava um salário muito bom, o senhor não tinha motorista? tinha, o senhor não tinha carro da empresa? tinha, e o senhor diz que era infeliz? era, porque não era isto o plano de Deus, este não era o caminho para a minha vida, não era, mas o momento em que o bispo Roberto Macalister da Nova Vida, 32 anos atrás, me disse, largue tudo, porque eu vou te consagrar o Ministério Pastoral, meu amado. Eu não quis saber do Fundo de Garantia de Imposto de que não quis saber de nada. Eu entreguei a minha empresa, entreguei o carro, entreguei a diretoria, entreguei tudo. Passado um mês eu fui consagrado. Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, não tinha povo, eu não tinha nada. E um dia toca na minha porta um homem lá na ilha do governador e diz assim. Eu ouvi o senhor numa rádio, dando uma entrevista na Rádio Relógio, dizendo que o senhor quer abrir uma igreja na Ilha do Governador. Eu sou amigo da diretora do Departamento de Educação e Cultura. Eu vou lhe abrir uma escola que tem lá uma sala, um pequeno auditório para o senhor começar a igreja. Meu amado, eu não tinha povo, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu estava tão feliz. Cara. Eu estava tão feliz. Cara. Então, o que eu sou capaz de fazer foi o que Deus me capacitou a fazer. Claro que eu sou capaz de fazer inúmeras outras coisas. Porque eu fui professor de matemática, eu fui diretor de empresa. Eu, eu tenho capacidade de fazer muitas outras coisas. Mas Deus determinou um plano para a minha vida. Diz, disse, Miguel Ângelo, você só será feliz, realizado e com sucesso e com êxito se você estiver dentro daquilo que eu preparei para a sua vida. Você sabe quantas vezes no ministério a vontade é do pastor sumir do mapa, desaparecer tanto tanta pressão, tantos problemas. Mas não adianta. Pode rodar como peão. Tem que fazer a vontade de Deus. Então, Deus quer que você viva a vida que Ele te capacitou aquilo que você tem mais confiança, aquilo que você controla, aquilo para o qual você foi feito, foi habilitado, tem aptidão, tem dom, tem talento, descubra isto por favor. Portanto, às vezes uma pessoa diz assim, é, mas eu não tenho muita cultura, não estudei muito, mas Deus te capacitou entre 500 a 700 habilidades e aptidões. Ah, eu sou uma simples dona de casa, não diga que é uma simples dona de casa, porque para governar uma casa, minha mãe, você não precisa ter um curso em Harvard Mas tem que ter uma capacidade? Tem Estão é um dom de Deus A oh, dona de casa tem que cuidar do azeite, do vinagre, do alho, da cebola, dos filhos Se o filho chora, se o filho não chora Se tem papel higiênico em casa Se o cachorro está latindo Se a vizinha diz Meu amado, as, as senhoras as donas de casa Têm um milhão de talentos meu amado. Passa ferro, costura, põe botão Então nós estamos falando em dons espirituais E estamos falando em dons, habilidades e talentos que Deus dá Então nunca mais olhe o espelho e diga assim Eu não valho nada Vale sim Essa coisa do pessoal da outra igreja se ajoelhar nos públicos Oh Deus, oh Deus, nós somos gafanhotos, sou um pó da terra Deus deve dizer, barbaridade, tche. Eu te criei com 500 a 700 habilidades Você vem dizer que a única coisa que você sabe fazer é gafanhoto? para um pouquinho irmã na sua área profissional você sabe quantas coisas você é capaz de fazer ainda que as mulheres tenham um senso de observação já conseguem descobrir quando o marido chega se está chateado, se não está chateado já veem pela cara, pelos olhos é uma coisa estranha é uma habilidade feminina mas é um talento dado por Deus Pô, de cada talento você sabe o que é o talento para ser sogra. E o talento para ser genro, meu irmão. são é um dom de Deus. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Olhe para mim, por gentileza. Não olhe para o relógio, olhe para mim. Hoje é dia de festa, hein? Se você não usa os talentos, os dons e as habilidades que Deus te deu, você pode perdê-las. Porque em Mateus 25, 28, claro, que os dons e as chamadas são irrevogáveis. Os dons do Espírito, o dom da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Estes dons da salvação, os dons da fé, irrevogáveis, é irrevogável. Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre. Mas olha o que diz em Mateus 25, 28, 29. Tirai-lhe o talento e dai o que tem dez. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Deus não trouxe você para a igreja para você ficar sentado na minha frente e mais nada. Tem dom de governo, tem dom de contribuição, tem dom de misericórdia, tem dom de evangelização, tem dom de canto, tem dom de mundo, tem muita coisa. Agora, há pessoas que decidem não fazer a vontade de Deus nessa área. Por isso Deus diz: tira, dá o que tem muito talento. Eu nunca me neguei a fazer absolutamente nada que Deus mandasse fazer, nunca. Na ilha do governador, quando eu construí a minha primeira igrejinha, eu carreguei todas as varas de ferro, todas as madeiras, todos os sacos de cimento, todo, tudo, tudo, meu carro na minha Brasília. Eu andava dia e noite, eu subia a morro, eu consagrava a casa, eu ia de casa em casa. Meu amado, você não sabe o que eu fiz para estar dentro dos planos de Deus. Mas eu fazia dizendo, ui, que gozo isto me dá. Toca o telefone duas da manhã. É o pastor Miguel Ângel. Ah, tem um irmão numa, no CTI falecendo. Diz que não quer morrer sem o senhor ir lá. Estou indo. Três e meia da manhã, Santa Casa da Misericórdia. Olha ah, lá o irmão falecendo. Ah, apóstolo, ainda bem que o senhor veio. Pastor, ora por mim. Eu quero ter paz na minha partida. Sim, senhor. Não, não. Segura na mão do apóstolo. Amém, amém. Descansou. Três e meia da manhã. Então é o dom, é o talento, nós temos dons aqui tremendos na igreja, não fuja desses dons, desses talentos, foi Deus que te habilitou, foi Deus, amado, você não pode imaginar que só eu posso e tenho que fazer as coisas de Deus, você tem que fazer, porque senão Deus vai te tirar, você quer ver o que é que disse Mateus 5,13? Mateus 5,13 assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, se você não faz nada com o sal, com aquilo que você é, com aquilo que Deus te deu de capacidade, como é que se restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí a sociedade vai pisando em todo mundo. Se você não traz a você a razão para o qual Deus te criou, para ser sal, para dar sabor na tua empresa, na tua família, nos teus negócios, você tem isto, esta capacidade, o sal são os talentos, são os dons, para que, que você vai ser serve se você não usar o sal, para nada, para ser pisado pelas pessoas? Marcos 9,50, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Então você tem sal, você tem sabor, você tem talento, você tem habilidades, você tem aptidões. Se você achar que você é pó da terra e gafanhoto, Deus vai te tirar o que ele te deu. Não em termos espirituais da salvação, os dons, não. Estou falando das habilidades, dos talentos. Porque se eu puser sal dentro do saleiro e não jogar na comida, para que, que serve o sal? Para ser insípido? Lucas 14, 34 e 35, diz assim, o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Depois ele disse, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançou no fora, quem tem ouvidos, para ouvir, ou seja, para que, que serve a nossa vida? Então nós nascemos, fomos gerados, nascemos, crescemos, trabalhamos, estudamos, aposentamos e morremos? Esse é o projeto da tua vida? Então é para quê? É para ser lançado fora, para não prestar nem a terra aceita. Então há muita gente que é sal, mas está dentro do saleiro. Se recusa a dar uma palavra, se recusa a dar um testemunho, se recusa a pregar, se recusa a visitar. Meu amado, nestes, neste, nesta crise que nós tivemos aí, desse massacre, nós tínhamos gente da nossa igreja, que foi lá nos cemitérios, disse assim, estou aqui em nome da Cristo vivo, do meu apóstolo, para abençoar famílias, para consolar famílias, e o meu irmão me chamou e disse, apóstolo, eu não sabia até domingo passado, que eu tinha esta capacidade e eu não tive medo eu não tive acanhamento os pastores estavam lá, os padres fazendo os funerais, a pessoa disse, se posso ter uma palavra, eu sou da igreja de Cristo e abençoou famílias, e disse, apóstolo eu não sei de onde eu tirei as palavras é um dom é uma habilidade, é um talento, é uma aptidão, é sal que tem sabor, mas não é para ser jogado fora e tornar-se insípido. Se a sua vida é insípida, significa o quê? Que você não está fazendo o que Deus lhe mandou fazer, para o que Deus te criou. Então, se você não usa os talentos que Ele te deu, Ele tem o direito de te retirar. Isto é uma lei universal, é como músculo. Se eu parar o meu braço, daqui a 15 dias eu não tenho mais músculo. Se eu parar de exercitar o meu cérebro, daqui a pouco eu vou ser mentecapto, meu cérebro não funciona. Se eu não uso o músculo, eu perco o músculo. Se eu não uso o cérebro, eu perco o cérebro. Por isso, Tessalonicenses diz, 5,19, Não apagueis o espírito. Não apaga o fervor, não apaga o dom, o talento que Deus te deu. Efésios 4,30 assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Meu amado, nós temos aqui gente na igreja que eu conheço a vida pessoal, está entristecendo, está apagando está dando desculpas. Amanhã, apóstolo, mês que vem, amanhã pode não chegar. Eu não sei daqui quem está aqui dentro que não vai estar aqui amanhã. Ou, ou eu, ou você. Então nós vamos empurrar a vida apagando e entristecendo o Espírito Santo. Então, a verdade é que cada um de nós tem dons, tem talentos, tem habilidades, tem aptidões e tem que usá-los. Você vai descobrir quais são. Tem entre 500 a 700. Então, pastor, como é que eu descongelo os meus talentos? Como é que eu começo a usar as habilidades? Se o senhor está dizendo que temos entre 500 a 700. Aquilo que Deus me capacitou que está lá preso aí dentro... sabe... numa rotina de vida... Romanos 14, 12 assim assim... pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus... eu... algum tempo atrás pensei assim... estou chegando aos 60 anos... quando chegar aos 60 anos... vou me aposentar... e vou vir à igreja uma vez por mês... e Deus disse... é ruim... se eu te criei para chegar aos 60 anos... E aposentar-se. Sim, mas senhor, mas eu vou receber uma aposentadoria gorda do INSS? São 456 reais. É gordo. Deus disse não. Segunda uh, de Coríntios 5.10 diz isso. O que importa todos nós comparecemos, compareçamos perante o tribunal de Cristo para cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então se você... Não faz nada, nenhum talento é usado. Você vai responder por isso, cada um de nós vai prestar contas. Então, vamos lá a essas pessoas é, que querem descongelar o que está lá dentro, a habilidade, o talento está lá congelado. Vamos aprender a dar passos de fé e sair desse sono espiritual. Em primeiro lugar, estime e reconheça os seus talentos. Romanos 12, 13, assim... Porque pela graça que me foi dada de cada um entre vós... Não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação... Segundo a medida de fé que Deus repartiu cada um... Então... Deus repartiu... Uma medida de fé... Um dom da fé... A parte espiritual... E Deus repartiu dons e talentos... Olha... Você tem que saber que Deus repartiu comigo e com você... Habilidades, talentos... Capacidades, habilidades, dons... Para quê? Para nada... Para ser sal insípido, veja aquilo que você é bom, reconheça aquilo para o qual Deus te capacitou, aquilo que você é forte, aquilo que você diz assim: isto me dá prazer, isto eu faço bem. Porque há muita gente que só sabe daquilo que não é bom: ah, eu não consigo, eu não presto, eu não valho, eu não, você, você só vê o que não serve. Não, por favor. Vamos pensar ao contrário, veja aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer. Você tem mais talentos e aptidões do que você imagina. Você é um potencial, você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Então eu pedi ao bispo para colocar aqui, muitos não dizem em que são bons. Então, encontre um trabalho que você pode amar, descubra para o que Deus te criou. Meu amado, nós temos aqui homens na igreja bispo, Está lá fora no parque de estacionamento. Eu às vezes pergunto: como é que o bispo Edson aceita ficar lá fora? No, no Tem um dom, é um talento, uma Ele sabe se relacionar com as pessoas. Foi para isso que Deus o colocou aqui. Então muitas pessoas não sabem, vivem a vida toda e não sabem em que, é que são bons. A minha esposa gosta muito de falar com a doutora Catarina: a Doutora Catarina é uma cientista, é uma médica, cirurgião, obstetra. A nossa igreja está lá atrás. Esta senhora é uma sumidade. Deus deu-lhe um talento, uma coisa, eu estive dentro da sala de cirurgia com ela, um talento. Que é uma, você vê que não é uma mulher normal, é Deus que está ali agindo através dela. Pega cada situação de cirurgia, uma coisa amedrontadora, e ela está lá, pá, sabe? É um dom de Deus. É, ela sabe que é aqui nesta área que ela é boa no que faz. Tem pessoas que são boas fazem trabalhos de casa, trabalham no militar, trabalho de banco, trabalho de comércio, vendas, compras. Você tem que saber. Segundo lugar, dedique-se aos talentos e habilidades. Porque Romanos 12,1 diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Então Deus está dizendo, olha, reconheça no culto Coisa mais importante da sua vida e dedique-se. Eu posso agora trazer isto para as habilidades. Tenha compromisso com Deus de usar os seus talentos. Reconheça o dom que Deus te deu. Sabe por quê? Porque em 2 Timóteo 2:21, o Senhor diz assim, assim pois se alguém assim mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil. Lembra o tema da mensagem? Como ser útil, hein? você é utensílio para a honra, você é útil para Deus para toda a boa obra. Então, um utensílio de honra útil para Deus, então Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, para sermos usados para o bem, não para o mal, porque há pessoas que têm talentos e usam para o mal pastor, eu tenho um talento na internet, o senhor não imagina eu entro no banco e consigo tirar a senha da minha vizinha quer dizer, tem um talento usado para o mal nós estamos aqui dizendo, o talento é para ser usado para o bem você sabe que até ministérios usam os altares para manipular as pessoas tem talento para o mal então eu me recordo há uns anos atrás, graças a Deus não está mais conosco, nós tivemos aqui um advogado, meu colega, e eu disse, doutor, vem trabalhar conosco, muda se à igreja, ele falou assim, apóstolo, o tipo de advocacia que eu faço não se coaduna com o cristianismo. Eu falei, afasta-te de mim, satanás. Afasta-te de mim, satanás. Eu disse, forte satanás, então afasta -te. se você diz que a tua advocacia não se coaduna com o cristianismo, você está usando uma coisa, um talento para o mal, certo? Eu disse, não quero mais confiança com você, então, estime e reconheça, dedique-se, terceiro, cultive os talentos, provérbios 19, 8, 15, que adquire entendimento, ama a sua alma, o que conserva a inteligência, acho bem. Então, você aprende, você pratica, você cultiva. Isso é a nossa responsabilidade. Qual é a área que você domina? É informática, é línguas, é música, é comércio. Você tem que desenvolver. Isso é um talento. É um talento. Tem pessoas que têm talento para ser garçom, e tem pessoas que estão trabalhando em restaurante que não têm talento nenhum para ser garçom chega com o tira para cima da mesa, fala o que é, então, é nossa responsabilidade, tomar posse do que Deus nos deu, porque um dia, ele nos pedirá contas, Eclesiastes 10.10 10 diz isso, se o ferro está embotado, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria, resolve com bom êxito, então, amado, se você está dentro do plano de Deus você tem êxito, tem sucesso porque a sabedoria te leva a isso quarto lugar, libera os dons e os talentos de Deus usa os talentos, não esconda o seu talento primeira é de Pedro 4,10 diz assim servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme, então sirva conforme o que? cada um conforme o dom que recebeu então, você tem dons, é para servir, é para ser usado. Então, pela graça, nós somos o que somos. Disse Paulo em 1 Coríntios 15, 10, assim, Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, sou o que sou pastor, é o que é médico, é o que é engenheiro, o que é arquiteto, comerciante, militar, bancário, vendedor, comprador. Pela graça de Deus. Então, pela graça de Deus nós somos uma combinação de habilidades, de dons, de aptidões de coração, de personalidade, de experiências somos únicos e Deus nos criou com um propósito então vamos, vamos pensar nestes cinco minutos finais, esqueça as suas limitações pense naquilo que você é forte e faz bem não tente ser quem você não é não tente na sua profissão, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, Deus espera que você ofereça estes dons e talentos para a sua glória. Deus te colocou nesta igreja para fazer exatamente o que Ele quer que tu faças. Amados, todos nós somos necessários, todos nós somos importantes. Nossa igreja precisa de você com as suas habilidades e talentos, e você precisa da igreja para desenvolver as suas habilidades e talentos. Você tem que saber por que Deus te colocou nesta igreja. Deus sabe o que, que você tem para oferecer a esta igreja. Ele sabe por que Ele te criou. Você é um profissional liberal, é um médico, é um engenheiro, é um advogado, é um educador, é um empresário. Você aqui tem que aprender a fazer a diferença. Foi Deus que te colocou aqui para seres o que Ele quer que sejas. Por isso é que Isaías 6,8, o profeta diz assim, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui. Então envia-me a mim. Deus estava procurando alguém para enviar, diz, estou eu aqui. E lembra só, nesses cinco minutos, em êxodo 31, como é que Deus disse assim, disse o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Uru, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus de habilidade, enchi de inteligência, enchi de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, para trabalhar em prata, para trabalhar em bronze, para lapidação de pedras, para entalhe de madeira, para toda a sorte de trabalhos. Eis que lhe dei por companheira ó oh, Aliab filho de Aizamac, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado, você vê, Deus tem um plano perfeito, e ele vai acontecer, amado, você tem que saber, isto vai acontecer, e no âmbito espiritual, para terminar, você não pode esconder os seus talentos, um dia Paulo compareceu perante um rei, vamos ler rapidamente, atos 26, 24 a 29 diz assim dizendo-lhe estas coisas a sua defesa festo interrompeu alta voz estás louco Paulo as muitas letras te fazem delirar Paulo porém respondeu não estou louco ó excelentíssimo festo pelo contrário eu digo palavras de verdade e de bom senso porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta porquanto nada se passou em um lugar escondido Acreditas, o oh rei Agripa, nos profetas? Bem, sei que tu acreditas. Então a Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, oh rei, mas todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. Então, com todo o respeito e temor de Deus, eu vou dizer exatamente, como Paulo disse a um rei... Rei, o que eu te digo... É verdade e é bom senso... E o rei disse... Puxa, quase me persuades a ser cristão... E disse assim... Tomara eu que todas as pessoas... Se tornem tal qual eu sou... O que é que Paulo tinha a dizer? Ele era um evangelizador... Ele era um pregador... Ele zelava pela graça... Ele era guardião da integridade da palavra... Ele indicava o caminho da salvação... Ele era zeloso com as coisas de Deus ele se expôs, ele não teve medo, ele compareceu a tribunais, ele investiu na questão dos reis, dos judeus, dos gentios, e ele disse, eu quero que todo mundo seja como eu seja, Deus me habilitou a ser, eu tenho estes dons e eu os coloco em uso nas mãos de Deus, que a sua vida seja tal qual eu sou, uma vida frutífera diante de Deus, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito tu nos capacitaste Pai as coisas não acontecem por acidente nem por acaso e cada um Deus nesta manhã vai descobrir os dons, as habilidades e os talentos e vai dizer como disse o profeta eis-me aqui Senhor usa-me nós queremos o oh Deus ser servos úteis para a glória de Jesus servindo-o uns aos outros, servindo a sociedade, fazendo tudo para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar do pé.